¿Cuánto dinero gastan las empresas y las marcas para patrocinar en el fútbol mexicano? Hoy te contamos esta historia aquí, en Negocio Redondo. ¡Bienvenidos! Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal amigos de Negocio Redondo? Estamos eh, aquí en un episodio más. Este es un podcast exclusivo de Footbox. Les saluda Iván Pérez. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como cada episodio los invito a que hagan en su plataforma de podcast favorito, scrollen todo lo que el contenido que tenemos. Por ejemplo, el episodio pasado hablamos un poco sobre los salarios de los técnicos de la selección mexicana, cuál es el parámetro de salario que va a tener eh, Diego Coca como seleccionador nacional y hoy bueno continuando con la liga eh, con, con digamos esta tendencia a hablar de México porque como saben también hablamos de negocios globales bueno pues tenemos aquí en este episodio a un invitado Luis Rico que es fundador y director de la agencia Jump SMS cada año o bueno cada sí prácticamente cada torneo cada año ya ahorita nos dirá Luis eh, realiza un informe bastante interesante de todo lo que eh, significa en términos de marketing, patrocinios, eh, ahora agrega el, el, el tema de impacto web, eh, impactos eh, digitales sobre el fútbol mexicano, donde obviamente incluye a los 18 equipos de la Liga MX, a la propia Liga MX como entidad y a la Federación Mexicana de Fútbol. Antes de dar la bienvenida, decir que hay un dato que es el que vamos a también a desglosar y a profundizar eh, cada año hay más de 200 bueno, al menos para, para el tema del clausura 2023 275 millones de dólares es la inversión anual eh, que hay en el fútbol mexicano. ¿Cómo estás Luis? Muchísimas gracias por estar aquí en Negocio Redondo, bienvenido Hola Iván, otra vez es como siempre un gusto estar contigo y platicar de estos temas que nos interesan y nos apasionan, que tiene que ver con todo lo, lo, lo relativo al deporte y claro. adelante con las preguntas y para platicarles eh, pues de dónde viene y por qué surge este, este tipo de análisis y pues lo que salga ahorita lo platicamos. Perfecto, justo eh, digamos en, entre este, este informe que, que realiza John. Eh, la cual tú diriges, me, me sorprende la cantidad de marcas, eh, 194 marcas ligadas, estamos hablando de 320 patrocinios y la inversión que ya supera justamente los 275 millones de dólares. Si quieres, danos una introducción y después vamos a ir desglosando de a poquito el, el informe que está muy, muy interesante. Pues bien, este, este análisis lo, lo, lo realizamos en, en la agencia, lo he venido realizando a través también de, de, del tiempo y los años de, en este medio, y es interesante porque siempre de tener un panorama tal cual de los patrocinios, o por lo menos cuáles son los actores principales, es complicado, porque muchas veces las herramientas este, oficiales o sindicadas que se manejan en, en las centrales de medios se enfocan más a la publicidad, al espoteo, sí. hay algunas agencias que lo hacen, y nosotros empezamos... A, con las herramientas y las fuentes que tenemos, pues ver la presencia de las marcas o de los patrocinios tanto en uniforme de los equipos de la Liga MX y toda la actividad digital que reportan en redes sociales, en su sitio web como patrocinadores, eh, que son reportados por los equipos, nosotros los subimos y de ahí hacemos también un, una estimación del, del, del precio de, acorde al tipo de asociación de la, la, de la inversión, ¿no? Y la estimación que nosotros llegamos fue a de 275 millones de dólares anuales 194 marcas con 320 patrocinios, entonces ese es un dato importante para ver y en el informe pueden ver todo, todo el panorama de las marcas que, que se suben y pues tener 
eh, una certidumbre en el ecosistema de, de los principales actores en el fútbol mexicano en este momento. Eh, ¿Cuáles son, digamos, eh, estos eh, hallazgos que, no sé, por alguna situación te sorprendieron eh, para bien o para mal de la institución? ¿O eh, algo que hayas encontrado? ¿Qué datos nos puedes compartir? O desde tu análisis, tú que hiciste, eh, eh, ustedes que hicieron el informe, ¿qué destacarías de sorpresa, sí, para bien o para mal, o sí. inclusive una confirmación? Como siempre es tener la certidumbre y confirmar eh, varias cosas, ¿no? Dentro sí. de ellas que el uniforme, el 63% de las marcas que detectamos tienen presencia en el uniforme, lo cual el uniforme ah. siempre es la joya de la corona para todas las marcas y eh, para también diferentes presupuestos, ¿no? O sea, pues el 72% de las marcas que se anuncian o que quieren estar en el uniforme, que eso conlleva otros beneficios de patrocinio, pues el sí. 72% están en el jersey que es, también nos da un panorama de cómo la mayoría de las marcas pues, quieren estar en, en espacios reducidos o en, en, en manga o inclusive en las entidades claro. deportivas. El jersey es la, la parte más importante, el 21% en short y el 7% nada más en calceta. ¿no? Entonces claro. es interesante cómo de aquí tú empiezas a ver, dependiendo los objetivos de cada marca, de, de consumo, de negocio que tengan eh, como marca, pues saber si lo que buscan es visibilidad, si es generar más engagement o si es generar inclusive detonar ventas o negocio, que estos son tres de los objetivos que hemos detectado principalmente que quieren las marcas, pues saber en, en qué partes del uniforme se ubican y sobre todo los beneficios a los cuales le van a meter dinero e impulsarlos para amplificarlos. ¿no? Esta parte es importante también como... Si medimos todos los followers que reportan las redes, las cinco principales redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y TikTok. Y lo interesante sí. es ver cómo eh, muchas veces las redes sociales, hay veces que los equipos se suben al tren de alguna red o, o surge un nuevo medio social y se suben por, por hacerlo, ¿no? Pero vemos que lo que más se ha consolidado, y obviamente por la pandemia, hay 10 millones de, de followers que se sumaron más al, 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 al ecosistema que tenían los equipos por TikTok. Entonces TikTok se ha convertido en tres años una red que tiene 10 millones, que ha colaborado con 10.2 más o menos eh, millones de followers eh, bueno. alrededor de los equipos. Lo cual, en términos de audiencia, de alcance y de, y de segmentar este tipo de, de, de fan, pues es importante para los clubes tener y captar más followers. Esta parte de, de las redes sociales es muy interesante. Todos cuentan con una app, a diferencia de, de los años que hemos visto, Iván. Al principio no, no, no todos contaban con una, ahorita sí ya todos cuentan con una app. Eh, sea, de, y, y haciendo también el análisis del tráfico al sitio web, que muchas veces uh -huh. se toma como pues ya una parte, no sé si anticuada entre todo lo fancy que suena, que <risa> es artificial y todo eso. Claro. Pero es, es, es el sustento y si no, nosotros consideramos que si no tienes los pilares bien hechos, claro. pues es difícil que vayas a otro tipo o avances a otro tipo de, de, de cosas, ¿no? Que se, como se han puesto el metaverso o los NFTs. Claro, ¿no? claro. Blockchain. Estamos Entonces, lejos, ¿eh? Todavía aquí en México estamos lejísimos de eso, creo. Creo que sí, y a veces es este es tener las bases y, y, y consolidados tus cimientos en la parte de tus claro. puntos de contacto. Y dentro de ellos, por eso analizamos el tráfico al, al sitio web. Y es interesante cómo, bueno, el ecosistema que tiene que ver con, la, con redes sociales y, y el sitio web y la, la app, pues obviamente los equipos lo saben que es, es importante y cada vez va, va creciendo adicional a la, a la gente que impactas en, en las transmisiones. Uh -huh. Pero es interesante cómo Instagram, por lo menos es la tercera, la tercera red con 20.8 millones de followers entre todos los equipos, pero yeah. 
vimos como Facebook y Twitter, que muchas veces eh, se hablaba de que Facebook eh, es pues, una red social que ya no, a lo mejor tiene tanto impacto por las nuevas tendencias, pero todas se consolidan para dar una solución integral. ¿Y a qué nos referimos? Que son las redes, eh, tanto Facebook como Twitter, son las redes que más contribuyen en la mayoría de los equipos a generar interacciones y tráfico a su sitio web, fíjate. Entonces, sigue siendo una parte importante para llevar tráfico a tu sitio web. Digo, muchos de los que nos escuchan eh, decir, bueno, ¿y por qué tan importante el tráfico al sitio web? Porque, pues también vimos que, que eh, hemos detectado que dentro de los usuarios que, que entran al sitio web, pues se pueden generar tanto compra de boletos o visitas a las tiendas. Entonces, el 50% de los usuarios únicos, hablando de usuarios únicos, es no hay duplicidad, o sea, se toma como sí. usuario único el, el, la persona que entra, en promedio de todos los equipos, o sea, tenemos una ficha y tenemos un análisis de cada equipo, pero en promedio de todos los equipos, el 50% de los usuarios únicos promedio en los sitios web visita la tienda oficial. Entonces, uh -huh. eso okay. es, es importante del tráfico porque eso nos puede, puede generar ingresos a cualquier entidad deportiva que, que tenga un buen tráfico o genere esta parte. ¿no? Claro. Y la siguiente, el, el segundo sitio más visitado este, es la parte de los boletos. Entonces, también es importante detectar esas oportunidades. 78% del tráfico promedio de los sitios web de las 20 días proviene de mobile. Digo, también sí, hay claro. cosas que, que, que suenan lógicas, pero el chiste es tener la certidumbre de ellas. Claro, y, claro. No es lo mismo tener la percepción a, a que quede como una anécdota eh, del de claro. comentario. Y el, el tiempo de permanencia es de 1.31 minutos. Vimos y hay diferentes entidades eh, deportivas, diferentes equipos que tienen más, más tiempo de permanencia, ¿no? pero el promedio es de 1.31. Ok. Hemos eh, también visto eh, tres propiedades de las 20 analizadas superan los 100 mil eh, usuarios únicos al mes. Entonces, okay. si sí hay una labor importante y si sí hay un trabajo que realizar para generar tráfico a sitio web en algunas entidades, lo cual pues, cada una debe de tener sus estrategias. Y este dato, ¿por qué suena interesante, Iván? Porque si lo comparamos y también hicimos un análisis de los equipos top en Europa, en Europa... En los equipos, seis equipos top, estamos hablando del, del Real Madrid, del Barcelona, y esto es para tener un parámetro. Claro. Porque sabemos sí, que claro. Este, tipos, eh, equipos globales, ¿no? Entonces, tienen un tráfico de 1.2 a 3 millones promedio al mes, versus okay. 100 mil eh, que tienen nada más tres propiedades en, 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 en México, ¿no? Entonces, okay. imagínate, y a lo que vamos con todo esto es, ok, ya que eh, estamos detectando todos los puntos, es, imagínate captar al... Eh, al 1 o al 3% del tráfico que tú tienes en el sitio web eh, para generar una, una conversión o un ingreso. Entonces, aquí vamos desglosando todo, toda la parte que tiene que ver con la audiencia y que es importante en este estudio, el cual pues, va encaminado a que simplemente tener un panorama en general de estos patrocinios, de lo que contribuyen la, 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 los followers y cómo han crecido en redes sociales y adicional, pues lo que te acabo de, comenda, de, de comentar, todo el tráfico a los, los sitios web. Oye, Luis, ¿cuáles son estos, eh, digo, sin, sin hablar a lo mejor de cifras, pero en orden, ¿cuáles son los tres equipos que más, eh, o bueno, de las entidades? Porque no solo hablaste equipos, hablaste de liga y hablaste de, de selección. Este, ¿Cuáles son los que tienen más tráfico? Me imagino, a ver, yo te voy a hacer este ejercicio, me imagino en términos de percepción, pues está, pues, eh, América, Chivas y no sé quién pondría el otro, quizá... Quizás selección, no lo sé, no, no, no veo que tenga tampoco tanto impacto para el sitio web este selección, pero bueno, tú me dirás, ¿quiénes son en ese orden? Sí, mira, eh, la liga como tal tiene un tráfico importante, okay. Chivas América y Selección Nacional, eh, también inclusive eh, el Monterrey, 
equipos okay. que, que tienen un buen margen y que superan los, los, los 100 mil, acorde al periodo. También hay que ver que analizamos un periodo de noviembre a la fecha. Entonces, esto okay. va cambiando y esto es importante mencionarlo porque es un informe, pero lo ideal y lo interesante es que cada entidad tenga pues este un informe programado para ver el comportamiento de, de los resultados y, y de cómo se va generando. Pero sí, estas propiedades son, son de las, las más importantes y en especial, y en, eh, suena lógico, pero es real la parte de... Así que real, el Real Madrid es el top a nivel este, internacional con visitas que van alrededor de los 5.9 millones de tráfico okay. al, 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 al mes. ¿no? Al mes. Es, es interesante lo que te comentaba, porque pues eh, lo que te decía, o sea, si el chiste es buscar que una marca se suba a tu patrocinio y por ende a lo mejor busque la visibilidad, una notoriedad, eh, que busque inclusive un engagement que es fidelizar, consentir a las uh -huh. fans, o que busque detonar eh, negocio eh, por medio del patrocinio, que son tres puntos importantes de los cuales en, eh, cada marca en orden de, de importancia le, le, le da, pues ya con esto te, tú vas teniendo más argumentos para decir, oh, bueno, pues esta es mi audiencia, este es mi público objetivo, así está claro. este es el tráfico que tengo y tengo más oportunidades inclusive de, 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 de vender patrocinios y sobre todo que una marca esté eh, consciente del lado de cuando invierte, del potencial de audiencia al, al que puede llegar. ¿no? Oye Luis, estaba revisando el informe, uno de los informes que hiciste con anterioridad y hablabas que eh, justo eh, ahora nos metemos al tema de, de la inversión en patrocinios, porque también es algo que nos interesa mucho. Y hablabas de una cifra más o menos, déjame eh, te la diga ahora mismo, pues que eran de 314 millones de, de dólares aproximadamente, ahora 275. ¿Qué pasó ahí? Eh, ¿Hay algún motivo por qué...? ¿Por qué se redujo? ¿No lo hay? Este. Sí hay algunas marcas que salieron del escenario y también okay. hicimos un análisis más puntual en deflactar o por lo menos castigar ciertos precios para no estimarlos tanto como a una tarifa publicada y, y en ese sentido se acortaron las marcas e hicimos también un análisis todavía más detallado sobre el tipo de ejecución okay. que tiene cada marca, estimando, ¿no? O sea, este es un estimado y un referente del, del potencial que tiene eh, la liga al momento de vender los patrocinios y básicamente sí. sería, sería esa, esa parte. ¿no? Ok. Oye, ¿cómo explicas eh, que un equipo tan popular como, como el Cruz Azul, ya viendo... Eh, la gráfica, eh, ya, ya un poco lo, lo habíamos platicado en una newsletter de, del Mister que era in, interesante como una marca como Cruz Azul, solo tuviera tres patrocinios y uno de ellos pues es de papá, ¿no? Que es del propio Cruz Azul, está Yoma y está Grupo Caliente, pero poco más, cuando ves, por ejemplo, digamos, sus pares, ¿no? Entre los que se, se compite por ser de los populares, pues Chivas tiene 14, América tiene 12, Pumas tiene 16, eh, los últimos que han escalado por, por inversiones en los últimos años, Tigres 31, este, Rayados 24, Cruz Azul 3, me parece... Eh, a ver, este es un comentario a título personal, Luis, pues sí, se me parece desde hace varios años una entidad... Muy, muy obsoleta, este pero pero bueno, pues a ver, este es un comentario muy de hígado, ¿no? Entonces, más bien, desde tu expertise, eh, ¿cómo lo visualizas? O sea, ¿qué, ¿qué te da, no sé, qué mensaje te manda? este ¿Cómo lo puedes explicar, Luis? Pues bueno, todos tienen su área, su área de oportunidad, todos <risas> tienen sus debilidades, fortalezas, y obviamente no... Eh, 
Cruz Azul es uno de los equipos más importantes que tiene más, más, más jale en, en México, playeras y diferentes cosas. Si es, eh, es notorio y salta a la vista que con tres patrocinios, pues sabemos que los, ingres, los principales ingresos de, de, de muchas entidades deportivas este, es los derechos de transmisión, los patrocinios uh -huh. en segundo lugar, eh, después sigue la taquilla, toda la venta de merchandising y, y diferentes actividades que se generan alrededor de generar ingresos y que cada día van creciendo y se van yendo más a lo digital. Entonces, mi punto sería aquí, es, es importante cómo pues, debe haber una fuente que, que inyecte, muy, que el, el, el equipo esté apoyando mucho eh, pues las contrataciones o los, los gastos que se tengan que hacer por, con respecto a la empresa porque pues sí, la parte de patrocinios está muy sesgada y en promedio eh, Caliente es uno de los principales jugadores que, claro. de, de la liga, pero sí el patrocinio, eh, si lo comparamos donde tiene presencia Caliente que lanza la mayoría de los equipos y en posiciones uh -huh. eh, buenas no creo que sustente todo el, el, el claro. que tenga que ver con los ingresos del, del patrocinio, ¿no? Y, claro. y ahorita uh, también uh, el estudio se hizo a enero y al parecer también están cambiando de, de, de uniforme la, la marca. Entonces, mm. creo que los derechos de transmisión y otro tipo de la taquilla y otros ingresos tienen que compensar este tipo de... Vendría, ¿no? Porque tampoco es que veamos siempre que Cruz Azul juegue y tiene estadio lleno, ni siquiera veo a veces estadios a la mitad del Cruz Azul, pero bueno, creo que, eh, insisto, esto es una, una, una tendencia a muchas cosas, me parece, es un reflejo a muchas cosas, ¿no? A los problemas internos, a, a lo mejor eh, las disputas que se... hay, un montón de cosas que a lo mejor nosotros no vemos y medio intuimos o medio que nos dicen porque estamos en la industria, pero... Pero como, como bien lo dices, el caso de Caliente pues no sustenta todo lo... O sea, por ejemplo, el caso de, de, de Tigres eh, me parece relevante que sí son una muy buena cantidad, pero tiene una diversidad. No sé cómo lo veas tú, Luis. O sea, tiene desde eh, empresas que están en, en temas de cripto como Bitso, ¿no? Obviamente, eh, pues compañías como la propia Telcel, que pues ya es un... Es un pues es, es una compañía que ha estado pues, ligada mucho al, a, al fútbol mexicano por años, pero también como nuevas compañías, este, startups, este, temas de Web3 como Sorare, eh, bueno, este, se, se aliaron con Vilma para hacer sus NFTs de, de fútbol femenil. Es decir, creo que ahí comparas un club grande, ¿no? Como Cruz Azul, lo poco que tiene en términos... Y pues cómo ha buscado Tigres, ahora sigue por todos lados, detonar eso, ¿no? Me parece que es, no sé cómo lo veas tú, como la otro lado de la historia. Sí, tío, o sea, cada equipo tiene su labor comercial y la verdad, de todo el trabajo que hacen es importante y súper valioso de cada uno, porque no es fácil vender patrocinios en estas fechas si no tienes claro. la información que sustente, ya no es nada más el patrocinio por el feeling, sino realmente por otro tipo de cosas en el cual te debes de poner lo nosotros consideramos en los objetivos de las marcas y no tanto ya nada más dar un menú de beneficios y vemos, eh, importante el punto con Tigres que son 31, son 31 que sabemos que hay alianzas estratégicas de es. hay alianzas que tienen que ver con a lo mejor un intercambio pero están reportados como patrocinadores como el claro. 99% de las entidades deportivas en México lo, lo, lo reportan, digo, nosotros claro. la estimación que hicimos del, del valor monetario ahí sí, dependiendo el valor de asociación eh, estimamos el costo de el, el valor del patrocinio para tener este este detonante claro. numérico, ¿no? Pero Tigres eh, sí no deja fuera de la foto a nadie de los que están con él. Entonces <risa> es, es importante porque también para, cual, para cualquier marca, este el, 
el saber que estás, aunque sea intercambio o apoyes eh, el equipo y sepas que no tienes el mayor el mayor nivel de asociación, es importante que te consideren como patrocinador. Hay algunas Man. marcas que lo, lo ven relevante y que no aparecen a veces en los sitios web. Eh. He tenido llamadas de, de, de algunas marcas diciéndome, oye, nosotros patrocinamos, pero no estamos. Nos basamos en la, en la presencia del uniforme y nos basamos en lo reportado por los equipos. Pero para que veas que siempre cualquier tipo de colaboración de una marca hacia un equipo... Eh, sí, sí hemos visto que pues, es, es, es considerarse patrocinador más allá del claro. intercambio y, y el romanticismo que pueda haber en el... En el claro, sí, sí, totalmente. Tiene ser parte de ese ecosistema y en este momento, pues por lo menos Tigres vemos que tiene... Eh, lo de que todo. Visto, de, de todos, ¿no? O sea, todos están y todos se consideran, lo cual es importante para muchas marcas también. Luis, eh, pues bueno, el, el tiempo se nos agota, pero antes de eso me gustaría eh, pues que me dieras una, una conclusión sobre este informe, este estudio, este, dónde te pueden contactar también, ¿no? Este, algún correo, alguna cuenta, etcétera. Eh, pero primero, pues ayúdame a, a darle como una conclusión a esto y dónde te pueden eh, seguir. Pues bueno, eh, pueden seguir en, la, en las redes sociales, en el sitio web de, de John. Eh, en, la, en LinkedIn, en, en, tenemos presencia en Instagram, en TikTok, digo, ahorita aprovechando este tiempo podemos hasta dejar los links, pero mi conclusión es, eh, es bueno siempre tener este tipo de, de análisis y certidumbre de, de los datos, la verdad ha tenido muy buena aceptación en la publicación en, en, en IN, tenemos más de 45 mil impresiones de, 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 de nada más de una gráfica que, que subimos, entonces es, es interesante cómo comprender y sobre todo nosotros en John lo que hicimos todos los caminos llevan al fan. Y saber claro. que el fan es, es el, el, el ente más importante para nosotros porque todo, todo lleva a él. Y esto nos da un parámetro de cualquier marca que se, eh, que se asocie, cualquier patrocinio, un equipo. Todo depende del de fan. Una marca quiere buscar eh, y llegar al fan o tiene otros objetivos, pero básicamente el fan siempre está involucrado. Entonces, una conclusión importante es ver cómo hay todas estas marcas que nosotros mencionamos que son cerca de 194 con 320 patrocinios esta vez, pues tienen que hacer este, ejercicios diferentes, tienen diferentes estrategias, tienen diferentes este, KPIs que, que, que cumplir. Entonces, lo interesante es ver cómo no se hacen parte del paisaje y cada una cumple esos objetivos en función de estar con, la, con los equipos y de las entidades deportivas y los equipos, que muchos, la, la, la gran mayoría lo hace y, y lo entiende, es saber que, que, que realmente ya eres una extensión de, del plan de, de comunicación y de objetivos de una marca y por eso te tienes que poner... En los, en los pies que de, de, de cada una, ¿no? Inclusive en los medios, de, ya no es de este es mi producto estrella y a ver cómo lo. Haz lo que creas necesario, sino que es claro. realmente ya hacer un trabajo en conjunto que ya se hace y hay equi muchos equipos que tienen sus departamentos de, eh, comerciales súper estructurados y con estos puntos, pero sí, es saber cómo hay 194 marcas, 320 patrocinios que quieren destacar en diferentes objetivos. <risa> y que realmente es un reto trabajarlo en conjunto con eh, eh, que el director de marketing o el equipo de marketing junto con los equipos lo hagan para que tengan una relación a largo plazo y no pase lo de un año a otro que muchas veces, que en este caso sí vimos que salieron varias, varias marcas que se suben y al no tener esa continuidad, un objetivo claro o un reporte que te diga cómo te fue, pues no hay, no hay argumentos para justificar esa inversión y lamentablemente muchas salen. Perfecto. Luis Rico, fundador y director de la agencia Jump SMS, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguramente te tendremos aquí en, en otros episodios. Muchas gracias. 
Iván, muchas gracias, saludos a toda tu audiencia y cualquier cosa que nos quieran contactar, adelante, estamos este, eh, siempre dispuestos a platicar con cualquiera que se quiera sumar a este tipo de, de, de análisis o, o platicarlo, debatirlo y gracias otra vez por la invitación. Muchísimas gracias y bueno pues esto ha sido todo en Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox, se despide de ustedes Iván Pérez. Muchas gracias y hasta la próxima.